0: Creemos en una economía sostenible y colaborativa de emprendedores que nos ayudamos mutuamente para hacer crecer nuestra capital. Estamos demasiado felices de poder contar con el apoyo de CervezaExpress.cr para seguir haciendo este podcast. Es un nuevo emprendimiento que está ayudando a que más birras artesanales lleguen hasta más hogares. A las birras están a súper buen precio. Hay buena variedad de birras, de estilos, de cervecerías. Si no saben qué se quieren tomar, hay una guía para elegir. Entonces ahí pueden ver como la descripción, la cantidad de alcohol, qué tan amargas, los sabores, hasta recomendaciones para maridar. O sea, con qué comer se la van a encontrar. Las birras llegan hasta El Chante en todo el GAM y también en Guanacaste. Y lo mejor de todo es que llegan ¿Ma? Así que si se les antoja una buena birra Mientras nos escuchan a nosotros Tomar cerveza y contar historias Váyanse a cervezaexpress.cr Les toma un minuto hacerse el usuario Eligen las birras que más les cuadran Y esta es la parte más chiva Si utilizan el código promocional CARPECHEPE Van a tener un 10% de descuento en su compra Y lo pueden usar todas las veces que les dé la gana. Así que ya no hay excusa para no tomar buenas birras ma. Van a encontrar birras de rojo y medio para arriba Así que ya saben cervezaexpress.cr Y usan el promo code CARPECHEPE Salut Hola chepefilas y chepefilos, bienvenidos a otro episodio de Historias de San José, el podcast de Carpechepe, donde nos tomamos una birra para compartirles historias y ocurrencias de nuestra capital. Y esta es otra edición de Dichos y Frases Ticas, es la tercera vez que hacemos una transmisión en vivo desde nuestro Facebook y nuestro YouTube para contarles algunas expresiones que estamos muy acostumbrados a utilizar pero poco pensamos en su origen. Espero que lo disfruten y si quieren recomendarnos alguna palabra para investigar para el próximo episodio, no olviden escribirnos como Carpechepe en su red social favorita. ¡Salud!
1: Carpechepe presenta Historias de San José Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Carpechete.
0: Ah, ¿Qué me hice? <risa> <risa> Bienvenidos otra vez a nuestras casas y gracias por dejarnos entrar a las suyas. Aquí estamos una vez más con eh, buena hidratación en mano, compartiendo un poquito de nuestra cultura popular. Eh, para mí, un honor estar acompañado virtualmente con de esta gente tan talentosa, eh, a pesar de que se ve medio en la penumbra, cantante del Grupo Nacional República Fortuna, eh, ingeniero forestal y consultor de fortalezas en Intendere, eh, David Eldeivo Espinosa.
2: A ver si me acomodo aquí con la luz, pero salud, <risa> bienvenidos a todos a esta transmisión nueva de palabras y dichos ticos. muy contentos de... Recabar otro montón de palabras que decimos, más nos hemos dado cuenta de que tenemos tantísimas palabras, 100% ticas, que son... Qué montón, qué bonito, ¿verdad? Qué Gracias por invitarme nuevamente. Muy chido, así
0: Buenísima nota. Eh, otra persona talentosísima que su currículum no nos daría la hora para cubrir completamente, pero para pincelearla, es bailadora, sí. canta, es publicista y entre otro montón de cosas, Adriane Nane Serrano.
1: Hola, buenas. Hoy, hoy presenta, presentamos la Birrita, ¿verdad?
0: Claro, presenta su birra, ¿cómo no?
1: Hoy soy de buen Wendwright, Wendwright de Oz. ¡Ah, qué rica!
0: Saludo a los compas de Oz. Muy
1: buena.
0: Eh, y bueno, otro, otro que su trayectoria artística y hoja de vida no nos daría, pero ni la próxima temporada... Eh, <risa> Y actor, director, productor, ahora está haciendo su largometraje, el, mus Ubieta, el musical, ahí lo, lo ven en la parte de atrás de la pantalla, Amaral Sánchez, ama, ¿cómo me le va? Hola,
3: hola, hola, ¿qué me dicen? ¿Tuanis o Casados? No, así no era la vara. <risa> es, de nuevo aquí, fascinado de compartir un poquito más de nuestra cultura, eh, de poder eh, encontrarme con esta ilustre cofradía con la que nos reunimos cada cierto tanto y degustamos un poco de eh, fermento lupulado, así que tomémonos una birra lleguémosle, pasemos la tuanis y de ahí, el démosle de duro.
0: El ah, muy bien Amay, ah, ¿qué está tomando?
3: Yo estoy tomándome, o a punto de tomarme, unas siete vidas de oh, la buenísimo. Macabela las Bienísimo. siete vidas es una Red Ale, una Irish Red Ale. Me encanta. Ale. El
1: es, Red
3: Ale. Eh, eh, yo soy eh, loco por las pelirrojas estas, así que eh, entonces eh, me voy a dar cuatro gustos ahora al relamerme <ríe> los bigotes que no tengo, son figurativos, Amara. pero disfrutando, que ya no tengo, gracias no a Don COVID, este, y pues eh, a, a degustar eso tan rico y a pasarla bien con todos ustedes muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este vivo y los que nos van a escuchar en su versión podcast excelente. por el podcast de Carpe Chepe Historias de San José eh, ¿Dónde David, qué está tomando?
2: Yo me estoy tomando ahorita, por ahorita, me hicieron un traguito aquí, un famoso mojito eh, pero este tiene una particularidad, lo, me lo hicieron con, con guaro, con guarito completamente nacional tico. excelente, Así bueno, que estamos, es un, es un estamos con el mismo veneno Guarima, guarimojito.
0: Yo hice lo posible eh, por la nostalgia aguizotera, eh, pero yo hice uh. lo posible de eh, prepararme un guaypiriña, eh, No me queda tanto anis <ríe> como la de los compas de Aguisotes, pero bueno, este, este es mi humilde intento. Eh, como bien lo decía Amaral, bienvenidos a los que nos escuchan eh, o oh, ven, si están en la transmisión en vivo, eh, una vez más a Historias de San José, donde nos dedicamos a compartir una birra o un tapiz con algunas buenas historias saludar y ya que hablábamos...
2: a... saludar que tenemos ya 20 personas ahí conectadas en el wow. Facebook así que
0: saludos, Hola. saludos. ahí está Doña Piti mi querida madre sintonizando desde el Ay, Panamá
3: Doña
2: Piti eh,
3: no,
0: está Carolina Ramírez desde México Don Guille, oh. un abrazo Don Guille, Magda don don Magda que le estamos haciendo la boca agua, ¿Con qué? ¿Con el guaro o con la birra? Yo estoy tomando cuatro plumas hoy, y Don Juan Orozco, ¿Cómo me le va Don Juan? Desde Opa. el principado de Sabanilla, dice.
2: Opa.
3: Eh, no, no, en,
0: entremos en materia porque yo les decía que yo estoy tomando cuatro plumas, y eh, el cuatro yo plumas, que bueno, descalzo. El Guaro, esto tiene eh, para mí dos, dos objetivos hoy. Número uno, eh, quería que habláramos de la palabra Guaro, pero también quería hacerles un poquitito de publicidad no paga al último episodio que lanzamos en la plataforma de Carpe, de, del podcast de Chepe, que Está es la historia buenísimo. del Guaro. Entonces, si quieren aprender... Cómo más es que es demasiado loca la historia del Guaro, pero no les voy a robar tiempo con eso. Hoy hay todo un episodio para que lo escuchen y aprendan y ojalá se tomen un tapicito con más apreciación la próxima. Pero cuéntenos dónde vivo el Guaro.
2: Eh, bueno, no, pues sí. Nuevamente también invitarlos a hacer, a hacer eco de lo que dice Piti. Vayan a buscar ese episodio porque hablamos más de una hora de Guaro. O sea, imagínense si se les quiere hacer la boca agua. Sí, imagínense sí, ya que... qué buena conversa nos echamos ese día. Pero Qué bueno, les vamos. cuento, muchachos, a ver, les mando una sorpresa, una bomba genial y grandísima. Ustedes sabían, y esto es algo que tal vez nuestros historiadores han, han sido un poco negligentes, pero eh, despuésito, en la época de la conquista, o sea, ni siquiera en la colonia, en la conquista, alrededor de 1500 y 1600, en ese, en ese interim ahí, tuvimos una migración, una inmigración africana, sobre todo gente proveniente de Angola y de la República Democrática del Congo o sea eran esclavos africanos que en su mayoría fueron trasladados a Guanacaste, por eso se habla hoy en día incluso muchos autores y muchos historiadores hablan de la negritud en Guanacaste porque sí tenemos toda una herencia negra africana y prueba de ello es, por ejemplo se han hecho estudios y el, el escritor Miguel Ángel Quesada incluyó en el diccionario histórico costarricense 18 vocablos costarricenses que son de origen africano, sobre todo de las lenguas de esta, de habladas en estos países actuales. Les cuento rápidamente, entre ellas tenemos banano, bemba, eh, malanga, man, mandinga, eh, motete, ñampí, y una que es muy vacilona que es el tufí, esa también, ah, sí. esa ya casi no se usa, pero se sí usaba mucho, y tufí bueno, esa la hablamos después. Pero entre todas esas está lo que nos trae eh, Piti a colación en este momento, guaro. La palabra guaro es aguardiente de caña y proviene de la palabra eh, africana, unguala, eh, o nguala, de la lengua nguala. kikongo, hablada sobre todo en, la en lo que hoy en día se conoce como la República Democrática del Congo. O sea, este es uno de esos 18 vocablos Heredados del africano. También está eh, uno muy gracioso que es Candanga, eh, que dice: Se lo va a llevar Candanga. Pues te Kandanga. lo llevo Candanga. Candanga es un, es un demonio eh, eh, y es la manera de llamar al demonio en estas en estas tribus africanas de esa zona. Entonces, imagínense el montón de vocablos, ¿Qué, qué riqueza tenemos nosotros eh, en, el, en lo que hablamos en el día a día. Y bueno, qué riqueza tener también un, un, un traguito tan delicioso como el, como el guarito. Así que salud. Pero ya saben, entonces, el origen de la palabra guaro en enguala de la lengua kikongo. Salud,
3: por eso. Salud. Citando a salud. aquel eh, filósofo Josefino por la mucha salud
2: y la poca vergüenza. Cita de Marcos Pitti. Muy bien, muy bien. Mira, hasta se pusieron a cantar ahí en el chat de la caña se hace el guaro, que caramba, qué caramba. Don Guilla, ya. Sí,
1: el, el podcast sobre el guaro está muy interesante la parte cultural que, que contaban sobre poesía, este costumbrismos, relatos, este cuentos. Muy, muy interesante. Recomendadísimo.
2: Ahora. Buenísimo. Marcos
3: Pitti está haciendo fonomímica. <risa> Perdón, narro, narro Era aquí. No, no tengo el... las habilidades de Estefanía eh, eh. para habérselos <risa> hecho así. La, 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 intérprete del gobierno. Yo estaba pero...
0: interpretando pi eh, piropearle la chema, más se, se muy bonita. Gracias. Pues... Qué buen chaine.
3: Ah, gracias, gracias. Y sí, bueno, <risa> antes de contarles por qué me chaineé de esta forma, o este, voy, voy a hacerlo mandando un saludito a nuestras amigas de Me Extraña CR. Eh, vecinas de, de edificio ahí en Casa Carmen que precisamente hoy están haciendo un, ba un bazar en vivo, un bazar virtual Cierto. esta camisa es de ahí, de me extraña y es, es la primera tienda de moda sostenible del país hacen upcycling, eh, rescate y pues manufactura de ropa sostenible, esta camisa es de ellas eh, un saludo a Daila y a, ay Dios mío, esta memoria mía wow
2: ¡Pao! ¡Dai, dai, ¡Pao! Se, ¿se, se acordó del nombre difícil. <risa> <Es> que, <risa> es que se bueno,
3: este, y pues yo cada vez que quiero ir bien chaineado a algún lado me doy la vueltica, me extraña, ¿verdad? Entonces, para chinearse sabroso vamos a pensar un poco de dónde viene esa palabra, ¿por porque decimos chinearnos. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando nos chineamos? Yo quiero entrar a un lado y brillar. Que, no me, que, que nadie deje de verme, ¿cierto? Que, que todo el mundo digo, wow, ese mae. No, usted pues, viene shiny. Shiny viene de shiny, <risa> brillante, vale. del inglés, to shine, de brillar, así que yo me shinyo para ir a encandilar, a deslumbrar a todo el mundo con mi brillo y mi uh, sex appeal, así que nos chaineamos bien como chainearle, sacarle brillo a las, a los zapatos. Ahí es donde está. Ahí es donde están los limpiabotas que venían algunos de la zona caribeña y decían, wanna shine, wanna shine. Quiere que le brille los zapatos. Y como cuando uno se chaineaba, iba con los zapaticos. Se quedó, no, no, yo voy a que me chainen y luego me voy para la fiesta.
0: Y iba con los zapatos chaineados ¡Qué nivel, ma, esa no me la sabía! Bien, bien, ama. Buena, buena, ¿verdad? Eh, sí, es, es, ma, es
2: bueno, es, es vacilón porque es del, 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 de esos términos que se usan para decir, bueno, me, me, me alisté. Ya creo que habíamos visto el emperifollado, ¿verdad? emperifollado. Entonces viene siendo sí. un sinónimo. O el famoso en México, el catrinearse, ¿verdad? Que, catrinearse. De lo que, que las catrinas pues salen con sus mejores catrín. atuendos, ¿verdad? Entonces, sí, el, claro. y el catrín, ¿verdad? Que salía todo. Todo, todo chineado.
0: Sí, okay. nos están sintonizando por primera vez en estas eh, emisiones de Dichos y Palabras Chicas. En el episodio anterior, en, el, en el, la segunda edición, hablamos de el emperifollarse. Eh y Nane se emperifolló toda y nos contó en aquella ocasión sí. eh, cuando yo en mejores épocas, antes de que la genética me jugara esta mala pasada de la calvicie eh, yo cuando me chaneaba, me atollaba así de gel, ma, era <risa>
3: con,
2: con glostora
0: con la glostora entonces cuéntame sí, Nane, uno... atollase
1: sí, cuando uno se emperifollaba se atollaba de maquillaje también <risa> este... Nosotros usamos atollarse en una acepción muy diferente a la que está en la Real Academia. En la Real Academia se viene como este, atascarse en un atolladero. Y un atolladero es como un barrial, un charco, ¿verdad? Entonces, es, es como quedarse pegado en realidad, atollarse. Nosotros utilizamos atollar, atollarse o atollarnos, para varias cosas. Una es eso, como untarnos, embarrarnos, ¿verdad? Eh, puede ser a propósito o no, ¿verdad? Me atollé de me caca, ¿verdad? <risa> este, Tantos posibles pues, ejemplos. Sí, hay hay muchos. Y sobre todo es como cuando, cuando hay alguna sustancia como viscosa, grasa, pasta, pintura, barro, ¿verdad? Caca. Me, Sí, es, exacto.
3: Tiene o sea, la... esa también ahí.
1: También, otra de las acepciones es atollar, es como pegarle a alguien. Le atollo un par de pescozones, ¿verdad? Un ah, par de, sí, cat par de sí, catos. Un
3: par de catos
1: Sanpú, más, un par de mecos. Ajá. Más, <ríe> como quédese tranquilo si no le voy a atollar. Y es, le voy, le voy a pegar. Claro. Atollar también es se utiliza para comer y beber se atolló esa tajada de que verdad eso se utiliza mucho ah, también entonces este es. a mí me hace mucha gracia que siendo la palabra eh, castiza verdad que viene del español sí. castizo de del atolladero y de atollarse quedarse atrapado pegarse en un atolladero uh
2: -huh.
1: eh, y es más como utilizada como, como estar en problemas también Bien. acá se le da totalmente este, <ríe> otra otra connotación varias connotaciones diferentes
3: ahora sí. yo me imagino Pero, uno, que si uno... Puede salir,
1: uno puede salir atollado verdad también que es como <ríe> así ah, salir
3: atollado es así que es bueno ah. <ríe> Lo que yo me imagino que si uno se queda pegado en un atolladero, mientras sacan, sobre todo en tiempos antiguos, la carreta o lo que fuera, salía totalmente atollado del eh, atolladero.
2: Ay, y, y vea qué vacilón, que ya nos están poniendo tarea. Ahora, recordarle a la gente que puede ir poniéndonos tareas eh, de palabras ticas que, que quieran siempre saber su contenido, así que si, eh, perdón, su significado. Si ya las tenemos, pues las referenciamos al episodio que lo tenemos. Pero si no, que nos vayan poniendo palabritas ahí que no conocen y las vamos a, les prometemos hacerlas de tarea. Nos están preguntando aturuzarse la comida a, ah, a, a, sabes, a, ahí
1: dice atollarse. Carolina
0: tomo, tomo nota sí. para, la, para el próximo se me, episodio se me
1: olvidó Qué una bueno. de, de atollarse, faltaba una más que es este como trabajar, como hacer le atolla diferentes labores, voy a atollarme a, a barrer, y así entonces...
2: Ah, ese okay. nunca la había no, no, escuchado no, en, no en, a... ese, en ese contexto
3: sí. Hablando de tareas, mi mamá me dejó así como, como pedirle al mariachi en el bar las canciones. Me dejó que apuntemos estas dos: al chile y morón. Ay, qué que, bueno. Qué buena morón. Qué buena.
0: Sí. que sí.
2: Eso bueno, o sea, tiene que de, ser un anglicismo, sin duda.
0: Queda de tarea. Dígale a Doña Mila que ahí nos ponemos las pilas la próxima. Lo, eh, porque hay gente que es demasiado supersticiosa. Eh, y no les basta con chanearse y atollarse lo que quieran, sino que a la salida de su casa, para traer la buena suerte, tienen un aguisote. Eh, entonces, esta, no solamente me hace gracia la palabra, sino que quería <risa> mandarle un gran saludo a los compas de Aguisotes, que ya ¡Ey! nos hacen falta.
2: Siempre eh, salud, por, Eso, salud por los aguisoteros.
0: Salud, salud. Cuénteme, ¿dónde iba aguizote Aguisote.
2: Es vacilón porque, bueno, nosotros que usamos el, el, el restaurante Aguisotes ahí en Escalante para llevar a, a muchísimos de nuestros tours de Carpechepe, pues uno siempre tiene eh, la obligación de explicarle a la gente qué significa el nombre, ¿verdad? Porque ya viéndolo ahí es un nombre bastante extraño y un ¿Y poquito de los... Sí, y un sí. poquito de los aguizotes que tenemos en Costa Rica, que creo que ese, Piti, ese debe ser un capítulo entero de, de un. De un
0: aguizotes. O sea, ¿Cuáles de Costa son los aguizotes de Costa Rica? Sí. Sí. Además, Pero
2: déjenos un... por ahí en los comentarios si, si tienen algún aguizote, pues ahí los vamos recabando. Sí, Pero sí, les, cuento, son en vivo. les cuento. Les me, cuento, me, sí, sí, eso estaría bueno. Me sorprendí de ver que no es una palabra ni. ni o sea, no es un origen completo de costarricense. Y no es eh, exclusivo de Costa Rica el uso, porque les cuento, el origen de la palabra aguizote que es con H, o sea, en lugar de la G que usamos nosotros es A-H-U, aguizote Es correcto. Proviene del nahuatl, o sea, de la lengua hablada en México, en la mayoría del territorio mexicano. aguizotl ¿verdad? Como ya lo escuchamos en algunas otras palabras en episodios anteriores. Nombre del octavo señor de México, del, eh, perdón, que era muy cruel y malvado, el, el octavo señor de México, muy cruel y malvado de los mexicas, del atl, agua, Aguit, espina, y sotl, perro. Ahora, el origen de la, de la palabra, Aguisotl, nombre del octavo rey mexicano, que fue sanguinario y cruel, eh, se refiere también a un batracio que se suponía existente en los ríos de las comarcas cálidas y al que se le atribuía calidad de maléfico. Y además, una persona que molesta y fatiga continuamente y con exceso. Así que, o sea, tiene totalmente una connotación negativa. O sea, queríamos decir como, eh, eh, bueno, una connotación, ¿qué diríamos? Como mística y... y mágica, mágica y se fue dando tal vez como hacia la parte eh, eh, así, como algo, algo secreto, algo extraño debe haber derivado en algún momento en algo ya más como, como un lucky charm, o una, algo para la suerte, que es lo que, lo que usamos ahora pero sí me, me hizo mucha gracia y me encantó haber encontrado el origen porque ya vemos que incluso, bueno, ahí vi, ahí vi que no solo se usa en Costa Rica, se usa en Nicaragua, es muy usado, okay. el, el, el aguisote también en Honduras y en México con otra, otro significado un poquito más oscuro que lo usamos acá. Entonces ahí les dejo ese aguisotazo. Bueno, ahí, <ríe> eh, está no buenísimo. se me aguisoten, pero... Sí.
0: Más. Y recordarles a, la, a, a los que nos sintonizan que Aguisotes está todavía funcionando con modalidad express y eh, ya los pueden visitar con 50% de capacidad. Muy Entonces, bien. Si mañana, domingo, quisieran ir a hacer algo diferente eh, Buenísimo. Está abierto. Eh, Amaral quería ir a cortar flores, tengo entendido.
3: No, no, ahorita no. Ahorita no. <risa> <risa> ya, ya fui antes de que empezáramos.
0: Ya ¿no? fue. Okay.
3: <risa> eh, probablemente con las vibras dentro de un rato <risa> necesite ir a. No,
0: perdón, eh, perdón, Ama, ¿tú antes ¿tú de que nos cuente esa, eh, para ponernos al día con los saludos, porque si los Ajá, nos van sí. a apilar, eh, Doña Irene dice que hola. Me da risa porque Doña Irene nos ha, nos ha sintonizado en todas las veces y ya como en el chat le sale un icono un de superfan ahí. Y Samuel Feliciano sí, eh, eh, nos saluda desde Miami. Muy bien. ¡Hola! Buena vibra, Samuel. Samuel,
1: Samuel este, ha estado en varios de nuestros carpetas.
2: Sí, sí, sí. Carolina también, ah, un sí. saludo ahí. Sí. Excelente. Y veo varios compas de... de, de Le de encanta mi... la cerveza artesanal. Bien. Sí, sí. Samuel.
0: Lindo, Samuel. Bueno, ahora sí, cuéntanos es de esas flores de cultura.
3: Bueno, no sé cuántos han oído esta frase si sí, sí la conocen, esto para mí es algo que me llegó imagínense que yo me acuerdo <ríe> hashtag yo me acuerdo yo me acuerdo que mi abuelita <ríe> lo usaba y bueno por derivación mi madre también es, es un dicho viejo, cuando iba uno para el puerto eh, el tren que duraba cuatro horas y media oh, hacía una parada <ríe> y decían por si alguien necesita ir a cortar flores y era así como en el descampado. Y también los buses cuando iba uno eh, por el aguacate para Orotina o para Jacó o para Guanacaste, que eran que no es lo que es ahora. No es de, de las dos horas y media, tres o, o tres horas y media a Limón. Antes se iba uno por Siquirres si y por la montaña y todas aquellas cosas. Eran seis horas de bus, siete horas a Limón. En tren eran ocho horas y media. O sea, eran viajes largos. En esos viajes sí. largos, pues, además la gente siempre llevaba comedera y tomadera, en el tren vendían cervecita y se armaban, entonces vendían a medio
1: camino empanadas, comida,
3: empanadas sí, medio. gallos de pollo, que eran así un muslo de pollo en una tortilla, gallina, chorreando, gallina, todos eran, de gallina. Todos o, de, eran o de huevo light. duro, o de huevo todos duro, eran y resulta que entonces claro por supuesto el, el organismo Eso humano sí, tiene libre pero, gluten, ¿no? esos fisiológicos verdad sí ah claro totalmente light like. la, <risa> la cuestión es que el, el organismo tiene sus procesos fisiológicos y en ocho horas de viaje seis horas de viaje había que hacer parada técnica verdad en algún lado sea ah. para la uno o sea para la dos pero entonces, esto viene de mucho más atrás, viene de los viajes en carreta y en, y en volantas, donde las señoritingas de, de, de Alcurnia no decían, disculpen, me tengo ganas de orinar, o necesito ir a y ustedes saben el resto, ¿verdad? Sino que decían, ay, no podemos parar aquí, es que quiero ir a cortar unas flores allá en aquel campo. Y se metían al campo, detrás de un charral, y ahí cortaban flores. Entonces cada vez que alguien decía tengo ganas de ir a cortar flores ya todo el mundo sabía que estaban hablando.
2: ¿verdad? Y Entonces, es, un, 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 es un
3: eufemismo, eufemismo. Es un eufemismo para una necesidad fisiológica en el camino. Eh, lo que sí es que había que tener mucho cuidado cuando la gente se bajaba a cortar flores porque era en el descampado, ¿verdad? Claro. Y fácilmente alguien podía samolearlo o no.
0: Eso le iba a preguntar, si no, había, no sé, si nadie los en esas. Había
3: más de un Samuel ahí de camino. Samuelear, esa es otra de las palabras que tenemos ahí en, en reserva. Ahí. Pues me, bueno, Bueno, Samuelear, eh, todo el mundo piensa, esta es la, la primera, esta es una de las riquezas que tiene esto. Esto no es ciencia exacta, ¿verdad? Algunas palabras sí, otras no, pero en general hay varias versiones de, algunas, de algunos de los términos. Y lo que todo mundo siempre dice es que seguramente, porque nadie lo, se te va a afirmarlo, había un viejillo que se llamaba Samuel que le gustaba ir a fisgonear a las muchachas, ¿verdad? Eso es lo que todo mundo se imagina con el samueleo, echarse un Samuel. Pues vieran qué curioso, hay una versión que dice que era al contrario. Samuelear es fisgonear, ¿verdad? Asomarse por un huequito y ver cosas que no se deben, por aquellas de que hay alguien de generaciones que no ha oído el término. Este, Fíjense que parece que era al revés y que en los años 50 allá en Paso Ancho, antes incluso de los años cincuenta, había un señor que se llamaba Don Samuel, que vivía en un cuartico destartalado y de así de tablones y toda la cosa, eh, y que había un grupo de muchachillas, adolescentes, que se iban a fisgonearlo cuando volvía del trabajo y se quitaba su camisa y se cambiaba de <risa> ropa. ¡Los samueleaban a él! Las zonas de
0: paso ancho.
3: Vam <risa> eh, vamos a echarnos un Samuel. Era ir a ver a Samuel. Probablemente un hombre de campo, bien bien Ah,
2: sí, sí, sí.
3: Pochotón, ¿verdad? <risa> un hombre bien hecho, ¿verdad? Algún hombre guapón. Y las chiquillas que les entraba la malicia y la cosa, y de ahí dicen que en arca abierta hasta el justo peca. Tenía la casa los huequitos. Tenía Samuel el, el marco. <risa> de ahí. De ahí Entonces sí. el Samueleo parece venir de que unas chiquillas Samueleaban a Samuel.
2: Oye, qué Samuel. bueno está ese, qué bueno es ese. Ese está, digamos, eh, expiando el nombre de Samuel, al que claro, probablemente saludar a todos los Samuel. Incluso hay que preguntarle a don Samuel Feliciano, que está ahí en, en línea. <risa> Si alguna vez lo han molestado por llamarse Samuel, y creo que esto está excelente porque entonces estamos limpiando el nombre Pero de Samuel. No,
1: sabe, no sabemos no sabemos si en otros países se utiliza así, porque esa es, es una de las, de, de las riquezas del, del español, ¿verdad?, que en todos los países se utiliza diferente.
0: Bueno, claro. eh, ya que tenemos audiencia internacional hoy, preguntemos, ahí está la familia Piti, saludando desde Panamá, Preguntar sí. si, si la palabra se utiliza por allá, eh, Caro, que estaba transmitiendo desde México también, y bueno, Samuel desde Miami. Eh, se despidió Don Guille, eh, ah. llegó Don Oscar Frer, un saludo, oh. y un saludo a Daniel oh. Montezuma también, buena vibra, Dani. Quiero saludar Saludos, a Alejandra, Alejandra
2: López, que está ahí conectada también. Ale, ale, Qué bueno para...
0: Maes, eh, yo quería decirles que tengan cuidado cuando van a cortar flores, porque si no se fijan dónde se ponen, pueden terminar hasta chollados.
1: Chollarse maes. las nalgas. <ríe> sí, sí, yo guarde. ¿Qué?
0: Espero que estén disfrutando este episodio, pero quería contarles que este es el episodio número 10 de Historia de San José. Pueden creerlo, maes? o sea, llevamos 10 episodios ya en, do en dos toques, eh... Si no han escuchado los anteriores, sepan que hemos hablado ya de la historia del tabaco, de la historia del café, de la historia del guaro, de edificios metálicos. Y nos queda muchísimo por explorar de la historia de nuestra bella capital. Quería agradecer a todas las personas que nos han escrito para hacernos llegar sus muestras de apoyo. Y para los que no nos conocen, contarles que bueno Carpechepe era un emprendimiento turístico, eh, pymes con declaratoria del ICT y toda la vara, antes de que el COVID llegara e interrumpiera la operación turística para el país. Así que este podcast es la forma en la que decidimos evolucionar para adaptarnos a los tiempos modernos y seguir avanzando nuestra misión de que las personas descubran y se enamoren de Chepe. Es importante que conozcamos nuestra historia para que apreciemos las cosas que hicimos bien, para que aprendamos de las cosas que hicimos mal y para que nos preocupemos por proteger y conservar nuestro patrimonio. Nos hemos divertido muchísimo haciendo este podcast, le hemos puesto de verdad muchísimas ganas y muchísimo cariño, pero necesitamos de su ayuda para poder seguir dedicándole todo este tiempo a llevar este tipo de contenido hasta sus hogares, así que quería contarles que ahora tenemos un Patreon, así que si quieren apoyar historias de San José y que sigamos haciendo episodios sigamos investigando acerca de nuestra historia, de nuestra capital y otras curiosidades, búsquenos en patreon.com/carpechepe y les estaremos eternamente agradecidos. Continuamos. Pues, bueno,
1: sí. es muy interesante también la palabra chollar. Aparece en el diccionario de la RAE, pero aparece como que se usa en Nicaragua y en El Salvador. Y como sinónimo de rozar. Aquí en Costa Rica, chollar, ya va un poquito más de rozar, ¿verdad? Ya es raspar, este, rasparse contra el cemento, contra la tierra, contra la arena, alguna superficie que incluso le puede, este rasgar la piel demasiado y dejarle ahí una buena, una buena herida. Eh, un conocido personaje y futbolista hizo de la... Sí, de... de y eso en, en, en los años recientes hizo muy popular la frase chollarse las nalgas, ¿verdad? Porque él, él decía, sí sí, en este partido vamos a chollarnos las nalgas. Entonces... De ahí que esa frase se utilice ahora como sinónimo de darlo todo, hacer el mejor esfuerzo. Me voy a chollar, es decir, sí, voy a arrastrarme con lo que sea, me voy. me voy a chollar las nalgas, me voy a chollar, <risas> es voy a dar un gran esfuerzo, voy a, voy a hacer el último esfuerzo, el, dar la milla extra, ¿verdad? Este, pero entonces, entonces se usa
2: se usa en otros países de
1: Centroamérica. Se usa en ¿no? otros sí se usa en otros países de Centroamérica como rozar, pero aquí en Costa Rica sí le damos ese significado un poco más rudo de que me rompí, ¿verdad? La piel me me chollé por hacer algo.
3: Chollado. Este. Pero pero eh, ojo que también trasciende, ¿verdad? Eh, una de las cosas bonitas es lo metafórico del lenguaje que por ahí está en algunas cosas este y eh, también hay gente que está choyá cuando lo que le duele es el ego ajá,
2: y cuando lo que tiene ajá. es envidia
3: qué tiene ¿Qué está, está que... choyáo
0: <risas> he escuchado más como chimao en ese contexto ahí, sí, ese no. que... está no.
3: ese también, que también ese
2: ahí.
0: Ahí. está um... choyáo para, para transmitir los comentarios que nos llegan, eh, bueno, Caro dice que nos va a averiguar, pero Edgar Runebaum nos dice que, bueno, saluda desde México, dice que es tico de nacimiento y muchos años viviendo en tierras aztecas, y dice que allá no se usa el samuelazo. Eh, sí, el Samuel. Y mi querida madre, doña Piti, lo menos también confirma término. que en Panamá no se usa. No, sí, había, un, menos, como, no, no había un
2: index. Samuel, no había un Samuel guapo por No ahí, había un Samuel es. Y, y no. no será
3: Samuel Feliciano, más bien el de la anécdota, que no es, bien
2: Pochotón. Saludar no.
0: también a doña Roxana y a don Javier eh, que se reportan por ahí Eso. y a Gilbert Carballo que dice, saludos eh, sí. Acerca de pulpería, porque eh, esta es una de las más interesantes para contarle a los turistas cuando, cuando uno habla de una pulpería eh, Es más, hace poco me pasaron como un un meme que era como la madre ya te vas a dormir sí cállate ¿por qué se llama pulpería si no venden pulpos y la a ver así los ojos <risa> <risa> cuéntenos bueno. dondevo
2: sí bueno me encontré o sea obviamente eh, 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 como decía ama por ahí esto no son ciencias exactas verdad y muchas veces incluso hasta la hasta el mejor mono se le cae el zapote y en este caso <risa> a bueno. quien debemos de señalar con el dedo es a la querida eh, RAE, ¿verdad? A la Real Academia Española de la Lengua, porque según la Real Academia de la Lengua eh, Española, dice que eh, pulpería es un americanismo del cual se define como tienda donde se venden diferentes géneros para el abasto sin embargo, eh, es un término extraño para la mayoría de los países americanos, o sea, no se usa básicamente casi que en ningún país, excepto en Argentina y algunos países centroamericanos Ahora, el origen, contrario a lo que afirma la RAE, por eso les digo que al mejor mono se le cae el zapote, el origen, eh, el término en lugar, o sea, que según la RAE, el término deriva de pulpo, pero su origen más probable y eh, estudiado es que sea de pulpa, o sea, este concentrado de, 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 de refrescos, de, de la pulpa de, de frutas.
3: Donde y dice pulpas. que
2: eh, específicamente la pulpa de caña, de caña de azúcar, pues originalmente en el siglo XIX era el lugar donde se vendía jugo de caña, el cual se fue ampliando, o sea, estas pequeñas tiendas, estas pequeñas pulperías. donde se vendía La tienda la, de la,
1: abarrotes. La pulpa,
2: se fue ampliando su línea de productos, obviamente, y eh, se fue convirtiendo poco a poco en una tienda de abarrotes, que eventualmente hasta dejó de vender jugo de caña, porque díganme ustedes más bien a dónde se consigue ahora juguito, juguito de caña. O sea, por eso en ninguna parte. En la feria, pulpería, de,
1: agricultor, en en la feria de agricultor es que se consigue ahora. Antes juzgar.
2: en las fiestas de zapote había siempre el puestito. De... No, ahí es bueno, siempre está en la, en la en la feria de zapote, siempre está el, 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 el puestico, pero en las mismas pulperías, que ese fue su origen, pues ya no conseguimos pulpas de, de, eh, de, 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 de caña. Ahora, lo vacilón por aquí también hace el, 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 la mención de que se utiliza también para referirse a... Eh, bueno, se usa en varios dichos, incluso como eh, pulpería de pueblo, que es algo pequeñito, pero que está Bien sustido. sustido. O sea, que tiene, sí. Recordemos <risas> aquellos, aquellos pequeños mercaditos en tiendas que... Tienditas en los pueblos que son chiquititas, pero están llenas de... O sea, Cuánta cosa puedan vender, ahí las venden, entonces sí, sí. pues también viene la referencia. Pero entonces... Pulpería, para el tipo del meme, eh, no es de pulpo, sino de, de pulpas.
0: Yo, yo había escuchado otra versión eh, que realmente no tiene ningún fundamento más que tradición oral, porque lo escuché y, y, la, y la repliqué claro. eh, tal vez algo irresponsablemente. Eh, pero hablaba de que el pulpero, recuerden que antes los establecimientos no eran de autoservicio, sino que uno llegaba a una tienda claro. donde el pulpero, eh, y por lo menos en, en mi barrio, ¿eh? en Colonia Kennedy, eh, Dima, la pulpera es toda chiquitita, el ma casi que ni se tenía que mover para agarrar las varas, así como deme un kilo de no sé qué, y el ma agarraba todas las varas, y lo que me habían dicho era que se decía pulpería, porque el pulpero Dima, manejaba esa vara como si tuviera ocho brazos para no todo. <risa> Y yo dije, y sí, claro, ya ah, está resuelto. Con pulpo,
2: <risa> la tienda del pulpo.
0: <risa> eh, y se reporta don Juan Orozco con otra versión, dice cuando los boyeros iban a dejar café a Punta Arenas, de vuelta, como venían vacíos, entonces traían frutas y se hacía pulpa para vender en lugares específicos. Ahí, ahí ah. lo tienen. Muy bien. Eh, o sea, probablemente los
2: astos. lugares esos donde se donde se vendía eh, la, las pulpitas, pues, se empezaron a llamar pulperías. Entonces, pues, lo más de, probable
3: es que podríamos amarrar esos dos. Eh,
2: juntos. Aquí hay Pero...
1: mucha, mucha tradición de fresco, ¿verdad? De fresco de cal, sí. de fresco de guayaba, de fresco de mora. De fresco de,
2: fresco de caña.
3: <risa> este que es de cebadita, de unos tamarindos. Pero fijo,
0: fijo, fijo, todos fuimos a una pulpería, eh, especie en extinción. Y por favor, invito a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a intentar seguir visitando sus pulperías y negocios locales, ahora hay unas cadenas gigantescas que han acaparado el negocio de, de lo que fueron las pulperías en las que crecimos todos eh, entonces cada vez queda menos no sé por cuántos tiempos las tengamos pero si usted tiene una pulpe en su barrio cómprele no, eh, y de típica. fijo cuando uno iba a la pulpe es que era la típica, señor qué me alcanza con <risa> esto <risa> no, y no, no faltaba quien llegara pidiendo feria, si no, si ¿sí o no nani
1: <risa> Exactamente, aquí uno dice, Ay, me dieron feria, ¿verdad? uno va al mercado y ahí le echan la feria, el, el, el carnicero o el verdulero y en las pulperías era muy acostumbrado a esa pequeña recompensa que acostumbraban dar los pulperos a los niños que hacían los mandados, ¿verdad? Ah. era un confite, una galleta, un puño de maní o cuando ya era más sistematizado, entonces ya tenían unos confites en forma, como con formitas de gallet de, de estrella o así, de diferentes sabores. Los primeros cupones de regalos que se implantaron en Costa Rica eran como en estampitas coleccionables este, y que luego ya se cambiaban por, ¿verdad? por, por artículos, por, ya por ese premio, se llamaron Timbres La Feria. Porque oh. haciendo alusión a que, a que le daban una feria, después los cambiaron por sellos botija. Yo esos sellos botija, yo me, hashtag yo me acuerdo.
3: Sí, hashtag yo también. Yo
1: también. Que esos sellos botija eran de una cadena de supermercados, que no diremos el nombre porque no patrocina, pero este, eran de como los... Como los coleccionables que hacen ahora algunos supermercados, de que uno va poniendo un sello con estampitos. cada compra, y cuando ya y cuando ya llena el librito, lo cambiaba por algún otro tema. Ah,
3: Entonces, pero los sellos botija eran todas. Yo me acuerdo, una libreta <risa> que uno iba llenando y la vaina. Yo les iba, iba a comentar tenía,
1: eso. Tenía un, muñe, tenía un muñequito. Entonces, los primeros que aparecieron eran los de Timbre la Feria, haciendo alusión a que le iban a dar una feria cuando ya lo completara todo, ¿verdad? Ah, Obviamente, bueno. a los chiquitos que les daban feria, cuando ya empezaron con ese sistema de estampillas, no les hizo nada de gracia.
3: Ahora, hashtag yo me acuerdo, cuando decíamos lo de las pulperías, para que vean de cuántas cosas me puedo acordar yo, yo iba a la pulpería con un colón y me compraba, 20 caramelos de leche de gallito, que eran unos así, este, muy ricos, todos, chiclosos, y se le pegaban uno los dientes. ¡20! Costaban a 5 céntimos cada uno con un colón, y todavía Ay, llegaba uno. Sí, sí, sí. Lleva y siempre venía con 21 o veintidós, porque le daban la feria.
2: Qué vacilón. Yeah. <ríe> ¿Sabes qué es vacilón? Es vacilón porque todavía hoy en día, cuando uno va a la feria del agricultor, que obviamente esas ferias. Ajá. pues debe venir de las ferias, de las ferias en España, que, que era, era, muy, era muy normal hacer como que, que pequeños mercados que le llamaban ferias incluso en los días festivos, Ajá. pero lo vacilón es que todavía uno va a la feria y cuando usted le echan ahí, eh, digamos, kilo, kilo 50 o kilo 100 de, de, de fruta, le dicen, ah, ma, ahí va con feria, va con feria, déjemelo sí, así, va con pero con ahí feria, ¿no? O uno mismo le dice al... al, al en tipo, algunos... Hágame, écheme feria, ahí un poquillo de feria, pero es vacilón porque entonces... Eh, son dos ferias distintas, probablemente, pero sí, las, las tendemos a, 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 tal vez, a pensar en el mismo. Sí,
1: es una regalía otro. adicional. Exacto. Pero eh, eh. a
2: veces a veces hay uno que otro vivazo que intenta meter 10 con
0: hueco.
3: Eso sí. Eso sí. <risa> eh, eso sí y viene de ñapa, que eso es lo que quería agregar yo ahí, que la <risa> ñapa es lo que le dicen, es a lo que en otros países la feria es a lo que en otros países le dicen, la ñapa. Pero meter 10 con hueco es, es una jodienda, ¿verdad? Pues así como en algún lado te da la feria, en otro, más bien te meten el 10 con hueco y en vez de darte kilo 100, te dan 900 gramos, sí, ¿verdad? Sí, por sí. un kilo.
2: O la este, vara y la.
3: ¿Cómo era? La vara y la. La, la, la vara y la yarda. La yarda ah, y la, ah, ah. Claro, cuando ibas a una tienda y te, daba, te vendían varas por yardas, te estaban metiendo 10 con hueco. Supongo que se han oído la, la expresión, ¿verdad? De, de, de ir a buscar. De, 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 ¿Qué va? Esto me, me suena que me están metiendo 10 con hueco aquí. Resulta que. Eh, y esto es para todo un capítulo que se puede hacer luego sobre las unidades monetarias y, y sus apodos y sus nombres populares en Costa Rica, ¿verdad? Sí, Pero eh, teníamos, eh, hace mucho tiempo, el Colón tenía fracciones que se llamaban los céntimos, ¿verdad? Y la moneda más pequeña era un 5, de 5 céntimos, de una cositica así, el 10, que era un poquito más grande, de 10 céntimos, 25, 50, y luego ya entraba el colón. Resulta que cuando las monedas se deterioraban o querían sacar una nueva edición o iban a hacer algo, había que invalidar las anteriores. No sé si ustedes saben, es una práctica mundial. Cuando alguna moneda o un billete o algo se saca, lo sellan, le hacen algo. Pues a las monedas que eran de metal, no eran las moneditas de ahora de 5 y 10 colones que las pones a flotar en un vaso de agua si querés, ¿verdad? sino eran metal mucho más resistente, estaño y plomo y otras cosas. Que tenían Al final de cuentas, la única forma de poder decir esta moneda no circula más y que nadie la pueda usar, era perforar de un agujero en el centro. Tenían una troqueladora, un ¡cra, cra! pero entonces esas eran monedas que ya no servían, ¿ok? Esas monedas las tiraban, básicamente ahí, había mucha gente que las recogía, las fundía para hacer cosas nuevas, para usarlas de materia prima, ok, pero eran desecho Había aquellos vivazos que recogían esas monedas diciendo que las iban a fundir para hacer, no sé, eh, la, los tipos de las, de las imprentas, para todo eso se usaba ese, ese metal, eh, pero ellos las recogían y entonces le echaban a uno un puño monedas le daban un vuelto, digamos, digamos, cuatro colones en monedas de 10 céntimos. Y la mitad venían con un huequito. Entonces te estaban dando dos colones menos. Pero ah. vos ponías la mano y recibías el montón de monedas y después te encontrabas <risa> el 10 con, con hueco. Entonces Qué te güey. estaban metiendo. Yo diez.
0: me acuerdo también que en el Museo de numismática ahí abajo de la Plaza de la Cultura, en los museos del Banco Central, había una exhibición de monedas con hueco que eran para usar exclusivamente en el sanatorio de Durán, o sea, como para que esa moneda circulara únicamente dentro del sanatorio y no hubiera riesgo de transmisión de tuberculosis.
2: Quería hacer referencia, ahora que, que Ama y yo nos pusimos a vacilar con lo de la vara y la yarda, pues que sepan que este, la gente que nos está viendo por primera vez o por ahí no está escuchando en nuestro podcast, sepan que esta es la tercera vez que Ama, Piti, Nane y yo nos sentamos con una cervecita un sábado en la tarde a hablar de palabras y dichos ticos y José. En el en el episodio jo José, <risa> ah, José el ilustre José. invisible ay el querido José sí el, el, a la
1: amable este transmisión aquí.
2: de José Detrás en de el control master que, José. que hace que nos veamos tan tan bonitos en, en la transmisión pero eh, que sepan que ya tenemos otros dos episodios, entonces para que se vayan a visitar, si disfrutaron muchísimo este, que vayan a darse una vueltita a los otros dos episodios, la van a, a reírse mucho porque siempre terminamos metiendo otro <ríe> montón de palabras y dichos. así que...
0: May, es, este sea. carajo, José, es demasiado galleta, man. Entonces, si lo quieren <ríe> buscar, o sea, así si les gusta cómo se ve toda, toda esta presentación, José no, no, no figura, pero sin él no podríamos llegar hasta sus hogares. Eh, ahí lo pueden buscar como JM Marketing Digital. Eh, entonces, como decía, es un carajo muy galleta. Es
2: pura galleta. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Piti, eh, por aquí tenía yo, de que estaba, estaba siguiendo el, el guión y tenía Chuzo por ahí. ¿Qué pasó? Que, que ¿Qué tenés que darle y refrescar. Sí, ah, la pucha. Lo, lo Cambié el orden hace un rato. Perdón, bueno, bueno, no, pues me disculpo, pero en este, en este también tengo el apoyo de Ama por ahí. En de Ma, galleta. galleta Vean qué vacilón, porque ese, yo creo, 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 creo intuir. Que, que ya este es un dicho un poquillo viejo, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que ya no, no vimos a chiquillos, digamos, de, de 20 años o por ahí diciendo, diciendo este, Perfecto. qué galleta. Pero quiero contarles que eh, cuando se dio, empezó a darse la inmigración de, de gente, digamos, de, de, de europeos hacia Costa Rica, vinieron muchos que eran maestros panaderos, que hacían las famosas boulangeries y tenían, pues, de... Eh, Panadería. ¡Ulala! La, 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 señor francés! Ahí, ahí, ahí estamos haciéndole, hay que, hay que aprovechar cada vez que se puede. Y resulta que, eh, a ver, tenemos hacer pan, eh, digamos, básicamente cualquiera, hacer ahí un, un gato, un quequito por ahí. Un pues, gato.
1: Gatico, ahí.
2: Un viene los, los gatos, los famosos gatos de sí, panadería, claro. el gato. Exacto, el gato. Eh, pero hacer galletas no es juego. No, nada no era fácil, no era fácil ah, en ese momento y no era y no bueno sigue no siendo algo algo fácil de hacer o sea que aquel lugar que podía hacer galletas buenas era sinónimo de calidad así que la expresión qué galleta se fue eh, uniendo o fue haciéndose un sinónimo una pues una eh, bueno pues sí una unión ahí una asociación con el tema de la calidad entonces por muchísimo tiempo para nosotros, todavía las generaciones como las nuestras, eh, pues por ahí Piti también lo, lo debe haber usado, el decir que galleta es una expresión de calidad. O sea, decimos como mucha calidad. Yo qué lo galleta. he oído decir a Piti, qué galleta ¿Cómo se la juega? <ríe> galleta, claro. Gracias, <ríe> <ríe> gracias, bueno, porque, y... porque incluso yo tenía, bueno, un, un tío abuelo mío, eh, la expresión de él era qué canela. Y nosotros ah, claro. siempre nos vacil vacilamos ¿También? porque. porque creo que solo él y ya esa es otra generación, entonces más allá eh, decían que canela también como una expresión de calidad, pero el que galleta creo que fue el, el nuestro, el que adoptamos nosotros, y ya sabemos por qué, era que no era cualquiera el que lograba ser una galleta de, de gran calidad, así que por ahí ese se los dejo, y voy a darle refrescar aquí al guión para que no me pase. Pero, pero, Jora, pero yo, quiero, yo quiero agregar aquí que es tan sí,
3: importante no. el habla popular que permea incluso la publicidad y el mercadeo y etcétera, sí. Eh, el dicho concreto era es que esa vara es pura galleta, o sea es fino, es elegante y hubo una empresa que precisamente hacía galletas que lo adoptó todavía a la fecha. Su eslogan oficial es nananana na, 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 es pura galleta. Es eh, mucha galleta. Ahora es mucha, pero inicialmente era es ah, pura. Cierto. ¿En serio? Y, y luego cambiaron a es mucha pero es exactamente eso y es que qué rico, más rico tirarse el cafecito con pura galleta, es que en esa casa hay pura galleta, es que bien, venía por ahí en esa casa hay pura galleta y no te dan un, un pancillo cualquiera entonces por ahí viene la vaina, pero sí bueno. permea la cultura popular hasta ahí, bueno, ya lo, lo hemos visto también es con sí. ciertas marcas cerveceras industriales que usan el pura vida cierto, etcétera, sí. etcétera, etcétera, etcétera pero que se sepa que eso nos corresponde al pueblo primero y después a estas marcas.
2: Ese sería, ese sería bonito eh, Estoy vez, eh, eh, preguntar también en otros países, a ver si ya sea si existe la expresión de qué galleta, que probablemente eh, puede ser que algún pueblo, lo, también algún otro país lo use, o eh, qué expresión usan eh, en lugar de eso, o sea, en lugar sí. de decir qué galleta si existirá, algún otro producto que era así como la, 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 lo, lo último en, en, en calidad, y entonces que se dice, bueno, esto es eh, X, ¿verdad? Entonces eh, tal vez sería vacilón escucharlo. Y bueno, lo que decía Ama también, recordemos también que hay casos, y eso ya lo hablamos en los dos episodios anteriores, en que una marca más bien es la que se convierte en, Al revés, sí. en el dicho, ¿verdad? Que es como el de no hay tu tía, por ejemplo, o eso. Pero eso sí, tienen que ir a buscarlo por ahí en algún episodio. Sí, o el de bueno.
1: estar en todas también.
3: Ajá. Claro, es eh, que no, eh, yo tengo un chiste de eso, pero no en
0: acaso es súper ameno compartir con ustedes y el tiempo se nos va volado entonces, Ay, Dios, Dios. nos guste o no, este episodio ya está en Alitas de Cucaracha,
3: <risa> oh, oh, de cucaracha sí. por más chuso que sea esta vara <risa> por más chuso
1: que ahorita, eh, que ahorita Diego lo dice bueno, en Alitas de Cucaracha es un dicho que aparece en el diccionario de Costa Rica, de Carlos Gallini ya él lo menciona, imagínense, entonces ya tienen más de 100 años de decirle sí. estar en alitas de cucaracha. Y los ticos lo utilizamos para decir que algo está este, a punto de morir, ¿verdad? Que está en peligro inminente. Eh, yo supongo, porque don Carlos Gallini no lo explica, aunque sí lo recopila. Y bueno, ahí el público nos puede también hacer sus aportes, que... Bueno, ¿qué más, qué más en peligro que una, que una cucaracha debajo de la chancleta de la señora de la casa, ¿verdad? Este son dos momentos y se, la, y se la vuelan. Entonces, cualquier cosa que esté en las alitas de la cucaracha va a desaparecer rápido. Esa es mi percepción de dónde viene el dicho. Pero a mí me hace muchísima gracia eh, que sea un dicho que haya permanecido durante tanto tiempo, que se qué ve bueno, como sí. titulares de noticia, se ve en el habla popular todo el, el mundo periódico. lo dice y en el periódico aparece este ministro de no sé qué en alitas de cucaracha y aparece en el diccionario de costarriqueñismos como alas de cucaracha o alitas de cucaracha las dos
2: ese, es, ese debe dos. ser como el que como el que dice está en la cola de un venado no Ah, es que, es
3: que el, el que menos corre alcanza a un venado, compañero. Vaya, vaya llegue, eso está en la cola a un venado, alcance el venado para jalarle la cola.
0: <risa> eh, y es realmente bueno. este episodio está en alitas de Ucaracha porque, eh, bueno, a raíz de la, de la restricción, Dave dentro de poco tiene que agarrar el chuzo para jalar a la choza.
2: Eso sí. <risa> sí, bueno, les cuento, esto es, este, este es muy interesante porque. Este es de esos, de esos vocablos que usamos nosotros que tiene un montón de significados, ¿verdad? Pero bueno, me di a la tarea de, de, de buscarlo ahí porque me lo sugirieron y me pareció muy vacilón. Y les cuento primero la raíz eh, eh, de la etimología de la palabra. La palabra es heredada de España, o sea, la palabra si sí viene al continente americano, es eh, lo que decía Nani ahora como un, un término castizo, o sea, que se vino para acá y se adoptó. Pero lo vacilón es que tiene un origen eh, árabe, del árabe sucho, o Z-U-G-G, -G, que es el, la punta de una lanza. Entonces, en América Latina, en su gran mayoría de lugares, se, eh, se usa este sustantivo como un palo o una especie de lanza con un pincho elaborado de hierro que se emplea para defender y atacar en las batallas o contiendas. Ese es uno de los, de los, de los significados. También un pedazo de hierro con una forma puntiaguda Látigo o azote eh, de verga o cuero en, de vergajo, perdón, de vergajo o cuero en Venezuela. Y uh. eh, arma cortopunzante de uso artesanal en otros países de Latinoamérica. Eh, el, lo curioso, del, del, o sea, ese es el término que usamos nosotros para decir chuzazo. ¿verdad? Entonces Ay. el famoso chuzazo, lo chusearon. sacó el chuzo. Le sacó el chuzo, eh, lo chuseó. Está chuse... todo ese todo ese montón de espectro que usamos para el chuzo en sentí ese sentido sentí un chuzazo
3: en la espalda, sí,
2: sí, sí. exacto. O incluso sí para un dolor, uy, mando, no,
3: a este,
1: a dos chuzos no hay buey manso.
3: Eh, Opa. Bueno. No, no hay buey bravo, no hay toro bravo. Yo sabía, no
1: hay, toro. Hay, hay, hay dos, porque al, al buey que va lento lo chusea y bueno, camine, verdad.
2: Ah, ¿verdad? claro Okay. Eh, pero, pero, pero está el otro, el, la otra de, de connotación que es la que usamos, Así. que es más tica, ¿verdad? Eh, que es la de, de, de hablar de algo chuzo, chuzo está, como vale. algo bonito. Les cuento, lo que pude encontrar es que viene de México. En México, oh. los chuzos, oiga este, eh, sobre todo en el área de Guanajuato, un, los chuzos son unos zapatos que son brillantes y que son puntiagudos. Entonces, ¿Las o sea, que tienen, que tienen esa, ese, como esa misma forma, ¿verdad? Pero, eh, digamos, la, eh, lo usan en teoría la, la gente lamparosa, dice por ahí, que la gente que le encanta andar, eh, ¿verdad? Chaineado, dijo, dijo, ama que le encanta andar ahí como como, como el Entonces, eh, la expresión que se dice por ahí, ahí anda ese güey, bien lamparoso con sus chuzos nuevos con sus zapatos brillantes puntiagudos nuevos. o sea esos zapatos ah, se veían cha, como a tres kilómetros cha, cha, de distancia cha, cha, cha. pareciera que ese es el origen hacia acá de el ver el chuzo como un objeto brillante, colorido bonito, llamativo, eh, llamativo de buen ¿Y ver, y te
3: transporta
2: bueno, y ahí, ahí
3: estamos. es como andar en el de Don Fernando un rato a pie y otro andando
2: Exacto, no entonces, eso. como los troles que hablamos en el, en el primer episodio que hablamos de los Ajá. troles, pero entonces, el, el, el origen de ese otro chuzo, que es el, el, bueno, ahorita lo usamos para el carro, pero también, digamos, sí, pues cualquier cosa bonita, Esto, ahora, ahora lo usamos para todo lo que es un teléfono sí, sí, sí. chuzo, una todo es que chuzo. Ajetivo
0: calificativo.
2: Exacto, ahora. pero de, de, de ese brillante y bonito y llamativo, viene de esa otra parte, que al final de cuentas, por la forma de los zapatos, viene del mismo chuzo que les estaba contando ahora entonces ve qué bonito porque se, se, es cíclico es
0: bueno pero también Volvemos hay chuzos y hay cacharpas verdad
2: exacto hay <ríe> a, a, hay
3: antónimos también dentro del habla popular es eh, muy tuanis, verdad porque este está el chuzo pero está la cacharpa también y la cacharpa es una de esas palabras que, bueno, se sabe aquel cuento de que Costa Rica fue zona de transición, pueblos que venían del norte hacia el sur, y viceversa, influyeron, ya hablamos de influencias norteñas, ¿verdad?, con el aguisotl y toda esta cosa, pues esta es una influencia del sur, ni más ni menos que de la lengua, voy a corroborar para no mentirles, pero estoy casi seguro que es la lengua, la lengua Quechua. Opa. Del, del imperio de los incas, la lengua quechua. Este, y pues, eh, lo que significaba cacharpaconca es bártulos, trevejos, utensilios y ropa de poco valor. O sea, Hola,
1: cachivaches.
3: Cachivaches. Exactamente. Qué bueno. Y por Deliche. extensión, cosas viejas. Deliche. Derivado de cacharpa. Ca, dice, cacharparí despedir, acompañar por cortesía al que sale de viaje, o sea, las cosas que ya se van a tirar, las cacharparí ah. y están cacharpeadas, y entonces, por extensión, una cacharpa es un carro deteriorado, pero también hay gente que se cacharpea muy rápido, ¿verdad?, ah. y si uno la deja de ver después de un poco de años y dice, pucha, qué cacharpea, ¿Qué usted qué se y fue taxi, dicen otros, pesos.
2: <risa> se escucheró, se escucheró.
3: Se escocheró, <risa> eh, y ya se lo lo y lo que se le escucheró ahí fue la luz, May, porque ahí sí que ahora sí le estoy viendo los malos. Nos acercamos <risa> al
0: final de esta transmisión de, de sábado por la tarde, que ha estado muy amena como las anteriores, eh, pero no vayamos a salir con un domingo 7 y no dar las palabras que nos dejaron de tarea la vez pasada, pero eh, así que... Voy a dejar a nadie ahí en pausa con el domingo 7. Y vamos a la tarea. Eh, y vamos a la tarea, porque la, la, tarea. La, uh -huh. la última emisión que hicimos nos preguntaron varias preguntas, eh, varias palabras para, para investigar. Zetazo eh, fue una de ellas. Si no me equivoco, había sido Don Guille el que le había preguntado. Fue pues Don Guille. Decidió. Pero bueno, ahí para cuando lo escuchen en, en el podcast luego. Don Ama, Setazo. El
3: Zetazo, para los que no saben qué es un Setazo, es un dolor repentino e intermitente, es algo que hace como bling, bling. cuando uno le ve la cabeza, que le hace un clic, 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 le está seteando la cabeza, ¿verdad? El cetazo es una deformación o una deconstrucción de lancetazo. Un lancetazo es la punzada con una lanceta. La lanceta es un instrumento que es una... No es, no, no es, es, pues, sí, me acordaba ahora que hablabas del chuzo, pero es un chuzo muy fino quirúrgico. La lanceta la usaban los antiguos barberos y boticarios, estamos remontándonos hasta la edad media, para hacer sangrías, para sangrar a la gente. Una lanceta es una aguja gruesa eh, hueca. Entonces la ponían y empezaba porque a uno lo sangraban para curarle los humores, ¿verdad? Entonces sentir el lancetazo y además, no sé si les ha pasado alguna vez, han tenido la experiencia de tener una vía venosa, uno la pone y uno siente así, mic, 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 a donde va la vara, ¿verdad? Donde va saliendo o entrando, lo que sea. Eso es setear, que viene del lancetazo, de la lanceta, ser picado por una lanceta. ¡Pum! Muy bien.
0: Muy bien, vamos así como en, en ráfaga, para no trazar mucho al Daibo. Mm. Tamugas, ¿dónde Ibo?
2: Bueno, eso también, no, también nos lo dejaron de tarea y ya saben que la palabra tamuga en Costa Rica la usamos mucho para referir a alguien pues grandote y así como, ¿verdad? como, como empacado, que le llaman, ¿Verdad? como grandote.
1: Al repollado. Eh,
2: por ahí encontré eh, eh, el término y me hizo bastante gracia, pues eh, la tamuga básicamente era un saco o bolsa larga y angosta de tela fuerte y basta que sirve para guardar o transportar cosas. Normalmente las cosas dentro de la tamuga, se, eh, o sea, se, cuando la tamuga está llena, se van expandiendo hacia los lados y hace esta, pues, pues estas formas poco uniformes de, de, de la bolsa. Y por lo tanto se empezó a utilizar como eh, en términos de alguien así como empaquetado, como esos ¿qué carajos, como una tamuga, es así ¿verdad? lleno de... Grandote y, 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 y empaquetado, así así como grandote. Entonces, pues por ahí viene el de, el de la tamuga, eh, ese es uno, eh, no sé si será completamente tico, pues por donde me lo encontré, dice que es en América Central, entonces pues habría que preguntarle a alguien más de América Central si... Eh, si sí, lo conoce. Ya Ma, hay más tamugas recuerdo, en el
3: resto de Centroamérica.
0: Recuerdo, y puede, puede que algo esté eh, malinterpretando aquí, pero sí recuerdo en un en tours de Trapiche eh, que las tamugas tienen que ver también como la forma en la que amarraban las tapas de dulce. Ah, ok. Eh, pues, recuerdo tamuga. que estaba el término tamuga y atado. Eh, entonces. Eh, pero man, es que no, no lo pero tengo a mano, bueno, pero tengo la idea de que las, una tamuga eran dos tapas de dulce, entonces que es como gordita hacia los lados. Eh, <risa> y había una forma de, de imagínense una tapa de dulce ¿Sí? así, con otra tapa de dulce así. Entonces, esa eh, tiene como esta forma eh, convexa. Eh, sí, ese, y, esa camarrarla, es. y esa había que amarrarla, y esa había que exacto con otra que era al revés, y creo que eso era un atado. Entonces, eh, okay. una sobre otra los es una tamu tamuga y ves. como las dos, cuatro así juntas es O sea, una es que era
3: sí, así y, ver, y convexa. Así y se es, calzaban. Está no, bien bonito eso. El
1: atado, el atado son dos y la tamuga es el conjunto de dos pares de conos de. Ah, de ok. Un...
3: Gracias,
0: cuatro, cuatro. Un, dos, tres, bonito. cuatro. Linda manera manera. ya bueno. tenemos
3: dos, dos
2: probables orígenes para el tamuga. Eh, Ahora, el,
3: al, a las tamugas también les dicen así porque están bien pochotones, ¿verdad, Ivo?
0: Eso, pues, vamos, vamos <risas> con pochotón, David, rapidillo, para que no rapidillo. se me quede,
2: Como Samuel, pochote, que está, ah, pochotón. Chicos, no sé si conocen el, el famoso pochote, la, la madera de pochote, bueno, pues viene de un árbol a, acá de, de todo el, el, el neotrópico: Bombacopsis <risas> quinatum. Ah. Bombacopsis quinatum de la familia Malvacia. Pues los pochotes, les cuento que eh, por mucho tiempo fueron la madera base de las construcciones de las casas. Eh, era una madera muy fuerte, muy, eh, digamos, los árboles eran muy grandes y las maderas, sobre todo en los horcones y las cerchas de las casas de adobe, la gran mayoría eran de pochote, porque la particularidad de la madera de pochote es que no cambia mucho su, su tamaño de acuerdo a si está, digamos, muy húmedo, muy seco, no sé si saben, pero la madera tiende a expandirse o a, o a contraerse con la temperatura. El pochote tenía la particularidad de que era muy sólido. Entonces, algo muy sólido, muy muy fuerte, muy grandote, todo ese tipo de, de alusiones eh, se le fueron dando a, la, a una persona que fuera pues grandota y que fuera fuerte y que fuera maciza porque eran las características que tenía la madera de pochote. la madera y muy, muy muy y además era, era, muy era muy buena muy eh, en contra de las termitas también, entonces sí. todas, esas, todas esas particularidades de la madera pochote pues se le heredaron a la persona que fuera muy, muy aguantadora y muy fuerte y muy grandota, entonces por ahí el término pochotón, ahí se los dejamos. Con sí, un de... Solo
1: trabajo.
2: para que se hagan
3: una idea, yo tuve experiencia en una casa de pochote de más de 110 años de antigüedad, donde se le caía la pintura de vieja y las maderas estaban Íntegra, perfecta, sin nada. La casa Bien. del doctor Carlos Durán, pero eso es otra historia.
0: Ese es para otro día. Eh, para otro tema. El, La otra que nos dejaron de, de tarea era: le, le cortaron el rabo, el verbo cortar sí. el rabo. Le, le, ah. le dimos
3: vuelta, le dimos vuelta. Este, hay eh, varias posibles acepciones de esto, pero de principio, eh, aquí es donde hablamos del, del tema de lo metafórico, ¿verdad? O sea, cómo metafóricamente. Eh, se vuelve un dicho eh, es una metáfora, obviamente a nadie le están cortando literalmente nada cuando lo echan del trabajo pero la fuente más Ahora si,
0: si tiene sí, rabo eh, tal vez quiera cortarse
3: es, es, es distinto, ¿sí? y es distinto tener rabo que le imagen no, con el rabo hay muchas opciones, pero así dentro de esta misma tónica de los eh, metafóricos tenemos cortar el rabo a huevarse, mandar huevo mandar la parada poner las barbas en remo ¿verdad? ¿Pero qué es la cosa? Esto, lo, lo más cercano que encontré, dice que en las corridas de toros, en las fiestas taurinas a la usanza española, eh, no es poco común que cuando un torero ha hecho una buena faena, le brinden el rabo y las orejas del toro como trofeos. Hay casos muy excepcionales donde un toro ha sido tan buena faena, tan buena lidia, que el torero escoge no matarlo. ¿Ok? Perdonarle sí, la sí. vida. Pero ese toro ha sido vencido por el torero. Esa es la idea, ¿verdad? Al final de cuentas, esta es la historia de la matanza del toro. Entonces, al torero que perdona la vida de su toro, se le concede el rabo del toro. Se le corta el rabo al toro y el toro ya no puede volver a una plaza. Se, de, mm. se eh, sale no de pensiones. comisión lo pensionan, lo retiran y irá a vivir su vida entre vacas como gran premio de haber sido un buen toro de lidia y si le
1: cortan Entonces, el rabo ya no trabaja más ya no
3: trabaja más si le cortan el rabo como al toro ya no corre más
0: Ah, pero sí, le, le salvó el pellejo por lo menos ma. Eh, se nos, se despidió Deivo eh, eh, pues, antes de que le cortaran el rabo porque tienen que llegar a a Por la restricción. su hogar antes de la restricción sí, eh, pero cerremos entonces con Domingo 7, Nani
1: Sí, no, no nos vayamos sin, sin salir con un Domingo 7 que bueno, aquí ama no me dejo mentir de esta linda historia que tiene que ver con un cuento de la tía Panchita como los de Ubieta que están este dramatizando todas las semanas ahí, ahorita le tiramos la okay. cuñita donde okay. Pero sí, entonces se refiere al, al cuento de salir con un domingo 7 donde habían unas brujas que tenían que cantaban lunes, martes, miércoles tres. Lunes, martes, miércoles tres. era como grabadora, ¿verdad? Entonces estaba el, el compadre con el huecho, ¿verdad? Y. El huecho. Un bocio. <ríe> y donde llega, sí, un bocio. Entonces. Donde, donde llega y les termina la canción, lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, Lleguien, sábado, sábado seis. seis. Entonces, las brujitas como locas, ¿verdad? dice ah, qué bien, no sé qué. Qué vaya, galleta
0: este madre. Qué
1: galleta nos compuso la canción. Le arreglaron el bocio, ¿verdad? Entonces, el otro compadre, muy... Y lo mandaron vivo.
0: con harina palachosa, si me viene.
3: Sí, recuerdo exactamente, lo, lo, lo ah, mandaron cargado, forrado. entonces
1: el otro compadre envidioso se va a ir a fijar a ver qué están haciendo las brujillas, lunes, martes, miércoles, tres, jueves, viernes, sábado, seis, y les dice, domingo siete. ¡Qué brava <risa> las
3: mujeres!
1: <risa> salió. Porque salió con un domingo siete, le fue pésimo, un vez de uno salió con dos, <risa> pusieron otro, otro en, la, en, en el cuello arriba, en la jiva, y este, di la moraleja es que no hay que salir con un domingo 7.
3: Importante es que estos cuentos de Carmen Lira eh, son de un imaginario universal. Muchos sí. se inspiran en cuentos de una escritora que se es, eh, firmaba Fernán Caballero, de España. Este, y hay muchas similitudes. Entonces, el mismo. Eh, arquetipo y la misma historia del domingo 7 con distintas variantes existe prácticamente en toda América Latina ese sí, eh, sí ese sí es, ese es, ese es en las islas del Caribe existe incluso en, en España en ciertas zonas entonces es parte de unos arquetipos sociales, entonces bueno, aprovecho para hacer el comercial que me, que me sirvió en ANE eh, el proyecto, a ver para pa este lado Ubieta el musical es un proyecto Transmedia que es el proyecto más ambicioso de la industria audiovisual que se ha hecho en Centroamérica y lo estamos desarrollando. Tenemos la página Uvieta el musical o si pone fb.me slash Uvieta musical le sale y ahí estamos teniendo lecturas dramatizadas de los cuentos de la tía Panchita que este año cumplieron 100 años el mes pasado desde su primera edición. Ya tenemos cuatro cuentos que se han lanzado hoy al mediodía se lanzó el cotonudo, este pueden ir, pueden escucharlos, están ahí y síganos, denos like, eh, estamos cerca de los 3000 mil seguidores, así que ayúdenos a llegar. Y pues eh, gracias a, a Nane por el pase de Taquito. Bueno, ahí sí, ya bueno, está. ahí
1: Dome, domingo 7 los sigue utilizando la gente ahora eh, en el aula popular para decir alguien que sale con, con una tontera, una caballada o, o algo que está mal dicho. En, el, en un momento, en un contexto que no tiene que haberlo dicho, ¿verdad? Más o menos. Correcto.
0: Y como las vacas, la embarré a la salida. En la transmisión en vivo se me apagó la compu, no la pude volver a encender, no logré conectarme con el teléfono, así que el cierre del programa quedó en manos de Ama y de Nani. Y cerramos. Bueno,
3: cerramos aquí, se me quedó congelado Marcos Pitti. Le, le, le dio la chiripiolca ahí al hombre, le dio la garrotera. <risa> Este, vamos a ver si regresa porque él es el, el, el dueño de la bola aquí dicen. Entonces vamos, la voz oficial para que haga la despedida. Entonces me aprovechaba para uno que se nos estaba quedando ahí por fuera de las tareas. Mientras tanto, que eran la, los famosos casados, los casados de soda. Hay, como decíamos, varias versiones de algunas cosas. La vez pasada hablábamos de por qué una soda, de cómo es que es una soda funciona. Y pues el tema es que eh, hay dos versiones. Una es que el casado se llama así, como existen en otros países los moros y cristianos y todo, que son arroz y frijoles mezclados. Nosotros tenemos el gallo pinto y gallo pinto es todo mezclado. Pero si los separamos, el arroz es la novia vestida de blanco, los frijoles son el novio en su smoking y el, el picadillo, la ensalada, la carne, el maduro, son los invitados vestidos de colores. Entonces, es un casamiento, ¿ok? Uh -huh. Casado. La otra, que es la que a mí más me gusta y le veo mucho sentido, dice que en estas odas, donde primero se empezó a vender comida, una manera de competir, todo lo demás, se promocionaban haciendo lo siguiente. En aquella época, todavía pasa, pero en aquella época los hombres casados Iban a trabajar saliendo de su casa con un gallito en hojas de, de plátano. Llevaban su almuerzo, llevaban su almuerzo a, al trabajo. Y al, pero los que eran solteros no tenían quienes preparar el almuerzo. Entonces las sodas se promocionaban diciendo, ¿Quiere venir a comer como casado? Venga, yo tengo almuerzo de casado. Almuerzo de casado. Y el famoso almuerzo de casado, que era como comer en la casa, se convirtió en el casado que conocemos hoy
1: como entonces, un plato esas son completo. las dos
3: versiones que tengo, un plato casero completo, entonces es el almuerzo de casado, coma como si usted estuviera casado aunque sea soltero y pues es así es como bien. se llegó esto eh, y parece que nuestro líder e ideólogo principal, don Marcos Pitti, no la logró de regreso, bueno, así que nos
1: despedimos,
3: nos despedimos nosotros pues tenemos a la voz oficial de historias de San José eh, no será muchas será y yo les
1: puedo decir entonces Gracias por habernos acompañado en Historias de San José.
3: Nos vemos y tenemos el podcast, etcétera. Síganos.
1: Hasta luego. Carpechepe presenta Historias de San José.
0: Antes de que se vayan, no olviden darle like, ¿Suscrata? seguir, ¿Suscríbete? compartir, cuéntelo a otra gente que estamos haciendo esto. También nos pueden seguir como Carpechepe en su red social favorita, escribirnos por WhatsApp al 83 47 61 98, nos pueden mandar audios, textos, lo que les dé la gana. Bueno, no, lo que les dé la gana no. Pero nos pueden colaborar con el programa y recuerden que estamos en Patreon, patreon.com/carpechepe y ahí nos pueden ayudar a seguir haciendo este programa y hacer llegar un poquito de historia, de cultura y de entretenimiento a quien necesite escucharlo. Salud.
1: Historias de San José, una producción de Carpechefe.